Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Kärki Kolmikko-podcastia. Mun nimi on Esko ja mukana tuttuun tapaan tänään on Tommi. Moro. Ja Jussi. Moro moro. Tämän podcast-sarjan aikana me pyritään kertomaan teille kaikki oleellinen kaikesta oleellisesta. Joo, eli hommahan etenee siis siten, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin oleellista aihetta, kuten ruoka tai kulttuuri tai muu sellainen, ja sen jälkeen äänestetään meidän valistuneiden mielipiteiden perusteella tämän kyseisen käsiteltävän aihepiirin kärkikulmikkoon. Nämä meidän esittämät mielipiteet on luonnollisesti absoluuttisia totuuksia, joiden mukaan kannattaa elää. Näin justiinsa, ja tänään meillä on käsittelyssä monille tuttu perinne ruoka, eli makaronilaatikko. Ja me ollaan kaikki valmistettu omin pikkukätösin tätä kyseistä ruokaa ja siirrytään kohtapuoliin vähän maistelemaan niitä täällä Tommyn muuton sekaisessa lukaissa. Tota, mehän ollaan kaikki luonnollisesti ammattilaisen ruoanlaitossa ja jaetaan sitten meidän reseptit tämän maailman parhaan makaronilaatikon valmistamiseen vaikka siellä jakson kuvaustekstissä. Mutta mites jätkät, tuleeko paljon laitettua makaronilaatikkoa kotona tai ruokaa ylipäänsä? Mites Tommi? No, ruokaa tulee hyvin laitettua. Kyllä mä sanoisin, että ehkä niinku yksi ruokapäivässä on himas laitettu, että sitten se toinen on usein sit haettu jostain yliopistotavintolasta mm-hmm. ja muualta poltettu. Mut, ja makaronilaatikkoa, niin kyllä sitäkin nyt silleen, ei se nyt ehkä ihan se niinku suosikki, tai se on kuitenkin vielä vähän aikaa laittaa. Mutta kyllä sitä nyt niinku kuukausittain ainakin tulee laitettu, että siinä mielessä säännöllisesti. No, on se vähän työnäs, mutta tota... Makaronilaatikko on kyllä niin just varmaan kuukausista tulee laitettu sen takia, koska sitä saa niin tehtyä kuitenkin sitä aika paljon kerralla samalla vaivalla ja se säilyy aika hyvän useamman päivän, niin kyllä makaronilaata aina toimii. Kyllä muutenkin niin ruokaa tulee laitettua käytännössä päivittäin, paitsi jos on sellaisia päiviä, että on niin pitkään jossain koululla tai muuta, niin sitten ehkä, sit ehkä syö vaan, vaan niin ulkona. Mutta tota, suurin osa päivistä on kyllä sellaisia, että tulee kokoattua kotona. Joo, vähän sama kyllä itselläkin. Öö, äh, no joo, ehkä kerran kuukaudessa jos makaronilaatikko. Mm. Mun mielestä on taas niinku aika helppo siinä mielessä. Niin. Tarvii oikein muuta kuin tyrkkää uuniin. Passeista työtä kuitenkin niin, niin on joo, mutta tuota... Se on helppo, mutta se kestää kuitenkin sen. Joo. Niin se se on kyllä vähän, koska aika usein se menee silleen, että on jo aika nälkä silloin kun alkaa tehdä ruokaa. Kun se tulee mieleen, että ai niin, pitäisi varmaan syödäkin jotakin. Niin siinä vaiheessa ei voi alkaa tekemään makaronilaatikko. Mä oon yrittänyt silleen, että nyt varsinkin kun on ollut paljon etäopintoja, tuota, tehnyt paljon kotoa käsin, niin, niin tuota, sit se on hyvä, kun sit voi laittaa valmiiksi ja tyrkkää uunia ja sit tehdä jotain siinä välissä ennen kuin, mm. ennen kuin sit saa se lounastaamaan silloin, kun se valmistuu. Toi on totta, jos osaisi olla tuollainen järjestelmällinen, niin sit se toimisi. Onko teillä tuota, jotain bravuriruokaa makaronilaatikon lisäksi tietenkin? Pits, paha kysymys kyllä. Olisitko miettiä ja olisitko arvata, että se kysyy tätä? No, mulla on se, että mä syön varmaan päivittäin kanaa. <laughs> sitä on oppinut laittaa. Kaikilla tavoilla. <laughs> Joo. Et ehkä se kuitenkin se perinteinen kanan riisi, siihen vähän siratsekastike päälle, niin se on aika. Se on mun go-to ruoka. Kyllä, mä ehkä sanoisin, että niin uh, teksmeks tai mitä sitä ajatellaan. Mä en tiedä mitä Tex-Mex varsinaisesti tarkoittaa, mutta kuitenkin niin meksikolaistyyppinen ruoka. Että, tota, siis tortillaa takoja jotakin, ja lihaa takanaa ja tota, mm, mikäs tää nyt on, pico de gallo, tuora salsaa ja 
kyllä siitä niin kuin aika hyvät setit tulee. Ja sitä tulee oikeastaan varmaan niin kuin useiten tehty, jos miettii niin kuin samaa ruokalajia. En ihan viikoittain, mutta tyyliin varmaan no välillä viikoittainkin ja useamman kerran kuussa kuitenkin. Ehkä se sitten on se bravuri. Tortilla tulee tehtyä paljon erilaisia pastoja. Ne on tietenkin helppoja nopeaa. Teetkö itse pastaa koskaan? Niin kuin en. Taikinasta asti. Sitä pitäisi <laughs> kuulemma koittaa. Sitä pitäisi koittaa. Vielä... Vaikka ammattikokkeja ollaankin, ei ole vielä ei, sinne, ei, 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 sinne asti lähdetty. Joo, mulla on kaverit mainostanut, että se on helppoa. Otetaan tähän väliin kuitenkin lyhyt katsaus tähän päivän aiheeseen, eli makaronilaatikkoon. Makaronilaatikkohan on monille on lapsuudesta tuttu perinnäruoka ja myös opiskelijoiden suosiossa ei ihan yhtä suosittua kuin vähän huokeampia, helpompi nistipata, johon tulee lähinnä makaronia, jauhelihaa ja sipulia eikä sitä uunivälivaihetta. Mutta makaronilaatikko on kuitenkin huokeata ja aika helppo valmistaa. Ja yksi Suomen suosituimpia kotiruokia. Alunperin makaronilaatikko on kumminkin ollut juhlaruokaa. Suomessa 1800-luvulla makaroni oli kallista tuontitavaraa, joten etenkin tämmöinen lihamakaronilaatikko oli herroja herkkuu. Ja sitten vähän tavallisemmissa kodeissa makaronilaatikkoa tehtiinkin alun perin ihan ilman lihaa, niin kuin esimerkiksi joulupöytään. Okay. 1900-luvulla makaronikäyttö alkoi kuitenkin sitten suomalaisessa keittiössä yleistyä, ja 1950-luvulta saakka makaronilaatikko on ollut aika suosittu ateria kansalaisten ruokapöydissä. Makaronia 1970-luvulta asti valmistaneen myllyn paras elintarvikekonsernin mukaan makaronilaatikko on täysin suomalainen ruoka, jolle ei löydy vastinetta muualta maailmasta. Okei. Okay. Yllättävän kiinnostavaa. En kyllä tiennyt, että makaronilaatikko on ollut jotenkin niin herroja herkkoa, mutta mikä nyt ei aikoinaan olisi ollut herroja herkkoa. <tos> niinpä, niinpä. Sellaisia aikoja on, että kaikilla ei ollut ruokaa ollenkaan, niin silloin kaikki on ollut herroja herkkoa. Mutta ihan jännä. Nimenomaan. Ja just tämä, että se on alun perin tehty ilman, ilman sitä lihaa, koska lihakin on tietenkin ollut kallista. Niin mm, kyllä. Vaan makaronia. Kul- on kyllä ollut varmaan aika kuivaa. <laughs> on varmasti. Mutta siis jotkuthan tekee niinku joulupöytään makaronilaatikkoa edelleen, koska se on laatikko ja jostain syystä kaikki jouluruot on laatikko muodossa, mutta, mutta tota, me en ole kyllä oikein ikinä ymmärtänyt sitä. Joo, ei kyllä meidän joulupöytään myöskään kuulu. Sille, sille jyrkkä ei. Älkää tehkö sitä. Kärkikolmikko suosittaa. Älä tee makarnilaatikkoa joulupöytä. Tai jos haluaa kokeilla, niin voi testaa kerran. Niin, ja voi tehdä jonkun näistä meidän siis se parhaan. Jep, nimenomaan. Joo, jos teette makarnilaatikkoa joulupöytään, niin tehkää joku meidän makarnilaatikko. Se on edes niin kuin jollain tavalla silloin suositeltu. No niin, nyt kun on vähän makaronilaatikon historiaa käyty läpi, niin voitaisiin sitten siirtyä itse asiaan, eli selvittämään, kuka meistä tekee parhaan makaronilaatikon. Meillä on täällä kaikilla annokset edessä, niin voidaankin sitten melkein ruveta suoraan maistelemaan. Maisteluiden jälkeen keskustellaan vähän siitä, miten nämä kulinaristiset luomukset on syntynyt, ja sen jälkeen äänestetään ne paremmuusjärjestykseen. Äänestyksen helpottamiseksi me ollaan valittu kolme kriteeriä, joiden pohjalta me vertaillaan meidän kokkaustaitoja keskenään. Näitä meidän makaronilaatikkoja me arvioidaan siis maun, hinnan ja kaikissa podcastin aiheissa käytettävän yleispiiliksen mukaan. Ei muuta kuin 
ruvetaan maistelemaan. Pitäisikö ottaa niinku yksi kerrallaan? Aloittaa nyt vaikka siitä Tommin, kun se tuossa tota kärkkyy noita pippurimyllyjä. Joo, aloitetaan. Viimeiset silaukset pois. Aloitetaan Tommin makaronin laatikoista. Tähän kuuluu selkeästi tällainen pöytiin yhteydessä tehtävä suola ja pippuri. Ja meillähän on täällä tietenkin myös ketsuppia, koska makaronilaatikko syödään ketsupin kanssa. Joo, vaikuttaa siltä, että kaikki on niin kuin aika perinteisellä linjalla, että tota, lihaa, lihaa ja makaronia ja ketsuppia siihen päälle. Et esimerkiksi vegaaniversiota ei kukaan meistä tehnyt. Joo, ei tehnyt. Kerros tota, Tommi vähän tästä sun, sun laatikosta, miten tämä syntyi. Tämä mun... Tämän kolmikon paras makaronilaatikko siis, niin on aika simppeli, että siinä ei ole mitään hienouksia käytetty varsinaisesti. Eli ainisosina on ihan perus makaroni, jauheliha, sitten siinä on muutama kananmuna, vajaa litra maitoa, pippuri ja suolaa. Se on sitten siinä. Aika klassinen. On. Sipulin skippasin. Ja tai muita mausteita nyt vähän skippailin, mutta se ei ainakaan mua ole ikinä häirinyt. En mietin kanssa, että olisiko lähtenyt ihan tämmöisellä klassisella linjalla ja ajatellut tai niin yrittänyt tehdä siitä mahdollisimman hyvää, mutta sitten aloin kuitenkin vähän, vähän kikkailla. Katsotaan se myöhemmin, mutta hyvä, että jollain ainakin tämmöinen ihan perinteinen. Jep. Otetaanhan Tommilta maistiainen. Tai siis omalta laatikolta tietenkin. Aika pehmeä. Hyvä koostumus. Oho. Ja kuulijoille huomioksi kaikki laatikot on siis tehty eilen, että ne on nyt ollut yöneiden jääkaapissa. Eli on vähän ehtinyt ehkä imeytymään paljon. Niin, parhaimmillaan. Kyllä. Joo. Ensivaikutelmat. Ensivaikutelma. Hyvä koostumus, mukavan maukasta ja tota, ei voi tää kuivaa. Joo, siis hyvää perinteistä makaronilaatikkoa. Makua oli ihan kivasti, vaikka vähän niin kuin tuossa pohjustit meille, että se ei maistu varmaan millekään, mutta ehkä se on se suola. Se oli se viimeinen sila. Pintasuola ja pippuri ihan hyväksyttävää toimii ihan hyvin, niin mikä siinä. Perinteistä makaronilaatikkoa hyvin pehmeitä, vähän silleen rajoilla, että onko liian pehmeä. Ei tarvi hyviä hampaita, voi silti syödä. Joo, otettaisiko sitten? Jussin laatikko. Sehän sopii. Seuraavaksi käsittely. Eli meikään Tommi maistelee. Haluatko kertoa Jussi siitä? Joo. Joo. me kertoa oikeastaan just se, että ajattelin eka tehdä semmoisen aivan aivan perinteisen, mutta pakkaan oli vähän lähteä kikkailemaan, että jollain niin erottusjoukosta. Pääpiirteittäin se on aika sama. Oikeastaan noin samat setit, mitä, mitä Tommillakin. Että jauheliha, makaroni. Sitten siinä on sipuli, sulla ollut. Sitten siinä on vähän valkosipuli ja munamaito, suolapippuri, mutta sen lisäksi siinä on vielä tota lihalientä ja sitten mulla on sattu olemaan aurinkokuivatun tomaatin tota niin sitä purkista, mikä jää se öljy, niin sitä on myöskin siinä vähän. Okay. Ja lihassa vähän jotakin, jotakin mausteita. Paprikaa ei, ei niinku mitään ihmeellistä sinällään, mutta maistelkaa. Perinteinen twistillä. Twist Joo. Joo, yksi mitä unohdin sanoa, niin tota, koskelaskia. 
Tämä on vähän niinku sellainen, että mitä on tullut tehtyä noita makaronilaatikoita, aina jotenkin niinku jotakin kikkaa. Tämä on vähän sellainen fuusio nyt. Tämä on laittanut niinku kaikki, kaikki kortit peliin, mutta en tiedä, että onko se liikaa. Siinä on vähän se vaara, mutta sanokaa, sanokaa mielipiteen. Tässä on ainakin enemmän mausteita käytetty tuosta ongelmassa. <laughs> on. Tässäkin hyvä koostuu vähän. Kummatkin myökyttelee, että ei, ei ole ainakaan niin, niin pahaa, ettei menisi alas. Ei, tää on, tässä on just vähän semmonen, semmonen, just semmonen Tex-Mex-viba, mistä sä Joo. puhuit aikaisemminkin. Että huomaa, että sä tykkäät semmosesta. On niin mausteita on, on niin kuin jonkin verran. On kyllä hyvä. On, Joo, ehdottomasti. Pikkuli kuivakampi kuin toi, toi Tommi, mutta ei liian. Ja tota, tosiaan vähän tommonen niin kiinteämpi rakenne. Niin on. Mä oon jotenkin ehkä tottunut sit tekemään sellaista, mutta tämähän on taas, niin kuin, että mistä, mistä kukakin tykkää. Niinpä, ensivaikutelma tästäkin oikein maittava. Hyvä kuulla. Ei kuitenkaan liian kuivaa kuin joskus sellaistakin saa muun muassa jossain koululla tai jotakin vastaavaa. Ei, ei ole ihan sopiva. Hyvä. Sitten, Esko. Joo. Ei muuta, pistäkää ketsuppia päälle. Joo. Mulla on tosiaan pikkusen erilainen lihamakaronilaatikko tämäkin, mutta käytin kalkkuna jauhelihaa yleensä Kanajauhelihasta, mutta se oli kaupasta loppuun jostain kaakkunaan. Miksi, miksi olet päätynyt tähän tota, niin hylännyt perinteisen naudan ja possun liha? No kotona ei tule oikeastaan syötyä tuota punaista lihaa niin kuin, niin kuin ollenkaan, niin, niin tuota, on sitten siirtynyt aika lailla kokonaan tuon kanajauhelihan makaronilaatikossakin. Siinä on sitten tuota, sen lisäksi herkkusientä mukana. Tykkään niitä herkkusienistä varsinkin sienistä muutenkin. <laughs> niin tota, niin tosiaan vähän ja sitten erinäisiä mausteita ja päällä mozzarella raastetta. Tykkään tuosta ruokasienitarkennuksesta. <laughs> Kukaan ei olisi epäillyt mitään, jos et ole sanonut sitä. Mutta <laughs> Se on jäänyt mua häiritse. Ihan vaan ruokasienistä. <laughs> <laughs> Joo. Mm. Hyvä. Aika, Joo, kyllä se on aika perinteinen. Mm. Onnistunut. Niin, voisi sanoa, että aika perinteinen, mutta se tuo niin kuin vähän twistiä. Yllättävän paljon erilaiselle maistuu sen, se tota, kalkuna. Joo, Joo on se tuo niin tavallisen. Mä kalkkuna ja kanan välinen huomaan niin suurta eroa. Mm, niin nimenomaan, mutta huomaa, että tää on, tää on niin kuin lintua ihan selkeästi. Ja siis ei pahalla mitenkään, että sopii kyllä oikein hyvin. Tää juusruuda tekee tähän. Niin ja munamaito on tietenkin myös siinä. Joo. Joo, just, just, just oli mozzarellaa kyllä. Joo, mozzarellaraaste. K-menu. Keltainen pussi. Kyllä. Ei koko pussi, mutta silleen reilulla kädellä. Niin. Oikein hyvä. Joo, koostumus on hyvä. Tää on kans niinku vähän tällainen pehmeämpi. Tää on niinku tolta ja, tolta ja väliltä ehkä meikä ja tommo. No niin, nyt on makaronilaatikot maisteltu ja ensivaikutelmat saatu ja pisteet on kaikilla vihkoissaan. Niin tota, aloitetaan suoraan pisteiden antaminen. Tosiaan arvioidaan näitä maun sitten hintalaatusuhteen ja yleisfiiliksen pohjalta. Ja hintalaatusuhteesta tai hinnassa täytyy tietenkin ottaa huomioon, että oli pikkusen erikokoiset annokset kaikilla. Ja 
Ja tota, tietenkin se, että kaikki aineksia, mitä joutuu ostamaan, niin ei välttämättä tule käytettyä makaronilaatikkoja, etten ainakaan kennoa, kananmunaa ja litraa maitoa pistänyt, pistänyt munamaitoa. Joo, kyllä sitä vähän, vähän joutuu soveltaa, että nämä hinnat nyt ei ole ihan tieteellisesti määriteltyjä, mutta tätä tuota suuntaa antaa. Joo. vaikka hinnat eka läpi? Jussi, paljon sulla maksaa? No, me laskeskelin tuossa, että se on semmoinen vähän reilu 12 euroa ja siinä on tota 600 grammaa jauhelihaa ja 400 grammaa makaronia ja olisiko ollut kolmisen kanamuna tai jotakin, että sitten tulee niinku semi-iso satsi. Joo. Kyllä sitä niinku aika monta kertaa syö, mutta, mutta tota, se on se hinta, päälle 12. Joo, No mulla oli 5,60 euroa, 60 senttiä, että, että mulla oli tietty vähän aina sosiaali ja klidlissä kävin, niin päästiin, että siinä oli 400 grammaa jauhelihaa ja 400 grammaa makaronia, sitten maitoa ja muutaman kananmunan kenno. Joo, tolta, kyllä varmaan pääsee niin kuin halvalla tuolla tyylillä. Ihan hyvää taktikointia. <laughs> Joo. Mulla oli 10-20 suurin piirtein kokonaishinta. Toi kalkkunäyliha on jokseenkin tyylistä. Se maksoi melkein 4 euroa kaupassa. <laughs> tuota, se hilaa sitä ylöspäin. Mutta 400 grammaa lihaa ja 400 grammaa makaronia mullakin. Kyllä. Tuota, ei mitään, ruvetaan antamaan pisteitä. Aloittaako Jussi vaikka meidän renkkäyksen? Niin, aloitetaanko vaikka siitä Tommin, tota, niin, kun sitä maisteltiinkin ekan. Lähdetään, tota, nyt, otetaan ne helpot alta pois, että hintalaatu, niin kyllähän se on 5-5. Siis toi on ihan halpaa ruokaa, opiskelijaystävällistä ruokaa, että jos ei lähde kikkailemaan mitään, niin ostaa halvinta jauhelihaa, halvinta makaronia, maitoa, munaa, niin ei sitä paljon tuu. Ja syö kuitenkin useamman kerran. Tota, maku... Se oli tosi perinteinen, mutta tota, kyllä mä annan siitä silti aika korkea arvosana, 4 kautta 5. Koska tota, se oli niinku se, lunasti tavallaan ne odotukset ja ehkä vähän ylikin. Että Tommi vähän ehkä dissas sitä ekaa, että maistuiko tämä millekään. Ja sitten kyllä se maistui ja se oli niinku hyvää makaronilaatu. Siis parempaa mitä saa koulussa. Se on jo aika paljon. Et ehkä jos mietit koulun makaronilaatu joku 2 tai 3, niin kyllä tämä niinku on 4. Mutta yleisfiilis, niin Vähän on tankara siinä aina kolmosen siitä, että se ei päässyt silleen niin kuin yllättämään kyllä yhtään tavalla. Just sanoin, että se, se vähän niin kuin yllätti, että se olikin sitten niin hyvää, mutta sitten kuitenkin ehkä olisi kaivannut sellaista pientä jotakin niin kuin vielä semmoista takapotkua tai twistiä siihen. Että en ollut mitenkään supervaikuttunut sitten lopulta, niin sitten mennään tällä kolmosella. Joo. Mä oon aika samoilla linjoilla. Mä annan tuota, öö, mausta, annan vahvan kolmosen. Se oli hyvää. Perussetti ei mitään yllättävää, toisaalta makaronilaatikkoja ei välttämättä pidäkään ole yllättävää aina niin, niin. kaikissa tilanteissa, mutta se oli niinku vahvaa, vahvaa niinku keskitason suorittamista sen osalta. Hintalaatusuhteesta myös täydet viisi, koska puolet halvempi kuin mitä me tehtiin mm. ja, ja tota, hyvä satsihan siihen tulee ja on monta päivää. Päivää ja oli niinku simppelellä raaka-aineella saanut tota hyvää aikaa. Yleisfiiliksi mä oon pikkusen armollisempi kuin toi, toi tuota, Jussi ja annan siitä nelosen näin niin kuin keskiarvona, koska halpa hinta, hyvä maku, ei yllätyksiä, mutta kyllä hyvä mieli jää, kun saa, saa tuommoista makaronilaatikkoa tonne vaittan pohjalle. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Yeah. sitten Jussin laatikon arviointia. Tuommo, minkälaisia pisteitä sä oot antanut? 
No Jussin makaronilaatikko oli kyllä tosi hyvää, jos aloitetaan vaikka siitä mausta. Se oli just, siis se oli niinku, siinä oli sitä semmoista pientä potkua, mitä ehkä mulla ja Eskolla ei niin ollut. Se ei no. ehkä ollut ihan niin perinteinen, mutta se yllätti positiivisesti. Että kyllä mä annan mausta nyt niinku vahvan nelosen. Melkein vitonen, mutta ei ihan, ihan vielä sinne asti. Sitten tota, hintalaatusuhde. Tämä on tietty vaikea, kun se, jos Jussikin sanoo, että se teit vähän isomman satsin. Mm. Olihan se tietty puolet melkein kuitenkin kalliimpi kuin tuo meikäläisen. Mutta toisaalta mulla oli tosi... tosi tota... <laughs> Juusta puuttuja. <laughs> niin, ei se nyt niin paha kuulosta kuitenkaan sitten, jos siitä muutamankin kerran syö, niin kyllä mä siitäkin annan sitten kuitenkin nelosen. Okei, okay, okei. Okay. Ja yleisfiilis. Jatketaan tuolla samalla linjalla, eli ne on tosi hyvä, tosi hyvä. Makaronilaatikko on suomalaisille tärkeä, niin vaikea saada vitosta, mutta mm. pitää olla ihan nappisuoritus. Tämä oli lähellä sitä, mitä neljä. Vielä ei ottanut mistään tulla sellaista ihan nappisuoritusta, että jos vielä sellainen tulee tässä podcastissa eteen. <laughs> Saa nähdä. Tota, joo, tässäkin jälleen kerran aika samalla linjalla kuin tuo Tommi, eli mausta aina myös nelosen, vahvan nelosen. Tota, oli just Kivasti vähän semmoista semmoist, tota, erikoisen, tota, ei niin perinteisiä, perinteisiä makuja, mitä makaronilaatikossa yleensä on. Ja oli vähän sitä tomaattia ja tollasta, niin se oli kyllä erittäin positiivinen yllätys. Ja siitä nelonen tulee. Kiva kuulla, että se uppos, kun se oli vähän riski ruveta kikkailemaan. <laughs> Tällä kertaa riski. Tällä kertaa kannattaa. <laughs> suhteesta anna niin ikään nelosen. Tota, oli tietenkin vähän hintavaa, mutta kyllä silti. ei se silti hirveän kallista ole, kun on iso satsi niin per annos ja tota, hyvää, hyvää laatuahan sillä sai. Tota, ja jatkan myös samalla linjalla yleisfiiliksestä nelonen. Erittäin positiivinen kokemus, just niin kuin Tommikin sanoi, että vaikea saada <köhön> ihan nappisuoritusta kasaan, mutta kyllä tämä aika, aika lähelle päästiin. Sitten. Esko, Esko Loota. Aloitanko meidän vaikka? No Hintalaatu, se on nelonen. Just se, että voisi olla vitoinenkin aika halpaa, se on edelleenkin, mutta tota, kun näitä pitää laittaa järjestykseen, niin jos Tomme on vitonen, niin sitten se on nelonen. Ja tota, mm, maku, niin kyllä se oli hyvää. Tämä on niin vähän kyllä sille kolmosen ja nelosen. Ei nyt, niin kuin, kun me mietin, että, mietin, että antaisi sitä niin kuin, älä vielä kirjoita ylös, mietin, että antaisi sitä kolmosen, <laughs> mutta tota, eihän se nyt niin kuin, huonomman makuusta ollut kuin tuo Tommi, että jos, kyllä, se, kyllä se on nelonen, kyllä se on nelonen, Ai. joo. Ja tota, yleisfiilis on kuitenkin sitten kolmonen, että tota, se oli kyllä hyvää, semmoista vahvaa perus, perussuorittamista, mutta tota, tämä voi olla ihan henkilökohtaisesta preferensseistä, että ehkä niinku se herkkusien ja kana ei sitten ole kuitenkaan ne niinku niin. meikäläisen makuun parhaat makaronilaatikkoon. No, Vaikka ky- kyllä se, se toimi, mutta niin. niin omien niin, niin. mukaan tietenkin. Kyllä. Mutta joo, yleisfiilis kolmonen. Se on hyvä. Se on hyvä. Joo. Tota, mulla ehkä, jos lähdetään tuosta mausta liikkeelle, niin 
en ole mikään sienten suuri ystävä varsinaisesti, ai, ai, <laughs> mutta, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei niitä ehkä, mä en ainakaan itse niitä ihan hirveästi tuolla huomannut, että kyllä ne niinku no. aika hyvin sulautui siihen, että mitä oliko se pilkkonut ne tosi pieniksi vai, vai ne oli semmosia ihan, kyllä näkee sieltä, Joo. välttämättä huomaa. Joo, no mä nyt arvon kolmosen ja nelosen välillä, kyllä mä nyt joudun antaa kolmosen valitettavasti mausta. Okay. Tuo Jussin oli niin hyvä, että se on, se, se on kova kilpailu. <laughs> Mutta hintalaatusuhteesta kyllä sitten on nelosen, että, että hyvä, hyvä perus ruoka syö monta kertaa ja Näin. halvalla. Ja yleisfiiliksestä annan myös nelosen. Hyvä. Positiivinen kokemus, hyvää vaikka peru- et sielistä tykkää. Hyvää perustekemistä. Mä oon ihan tyytyväinen näihin pisteisiin. Joo, joo. siellä oli riski, mutta, mutta tota, ei, ei mennyt pahasti pikkoa aikaa. Kyllä. No niin, nyt on sitten pisteet annettu ja meidän tämän jakson virallinen pisteenlaskija Tommi on ne tuonne kirjannut ja laskenut yhteen, eli meillä on selvillä makaronilaatikkojen kärkikolmikko. Tommi, kerrotko meille tulokset ja aloitetaan sieltä pahnan pohjimmaisesta. Joo, eli, eli tosi tasainen taistelu ykkösen ja viimeisen välillä oli vain kaksi pistettä eroa. Okay. Eli, eli aika tasaisin mitä tähän asti. On, on varmaan joo. Et kolmanneksi. Täytyy valitettavasti sanoa, että tälläkin kertaa taitaa sijoittua Eskoon. Mutta 22 pistet on aika hyvä. Se on aika hyvä. Silloin olisi monessa muussa meidän jaksossa päässyt aika korkealle, mutta nyt oli niin kova taso tässä makaronilaatikossa. Maailman kolmanneksi paras makaronilaatikossa on ihan hyvä sijoitus. Se on ihan hyvä. Tämä oli kyllä yllättävän kova taso niin kaiken kaikkiaan. Kaikki oli hyviä. Siis nämä olisivat olla ihan paskojakin joku. <laughs> Mä sanonut kyllä ihan rehellisesti, jos olisi ollut hyvi. <laughs> ei, ne oli hyvi. Joo, ja sitten onkin mielenkiintoinen tilanne. Nimittäin, nimittäin täällä on ykkösellä ja kakkosella samat pisteet. Eli joudutaan turvaamaan. Jälleen kerran. Jälleen kerran. Tieteellinen kivisakset paperi. Mä olen mun taktiikoita viime tappion jälkeen. No niin. Eli tosiaan yhdestä poikki. Mä lasken kolmeen ja kolmannella. Kolmannella No niin. Okei, ootteko valmiit? Ollaan kyllä. Yksi, kaksi, kolme! Yksi, kaksi, kolme! Yksi, kaksi, kolme! Ai ai Jussi vei! Kaksi tasapeli aluksi, eikä kivet, sit paperit. Nyt Jussi voitti kivellä Tommi Saksia vastaan. Eli tämän jakson voittaja ja maailman parhaan makaronilaatikon tekijä on Jussi. Onneksi Kiitos. Kyllä, kyllä tämä lämmittää mieltä. Tämä oli tärkeää. Tuo kokkaaminen on kuitenkin niin lähellä sydäntä. Ilmeisesti meidän kaikilla kyllä jollain tavalla, mutta mukava kuulla, että maistuu. Ei tässä niin kuin, kilpailu oli kovaa, että siinäkin mielessä ylpeä saitesta. Hyvä. Ja tosiaan jaetaan näitä reseptejä sitten tonne jakson kuvaukseen, niin voitte siellä kotonakin kokkailla näitä. Aloittakaa nyt ainakin tuosta Jussin omasta ja maistakaa mielellään kaikkia muitakin. Kaikkia kannattaa sienistä tykkää. Niinpä, ja siis tämähän on niinku siitä hyvä ruoka, että tätä voi sitten tuunata niinku hyvin helposti omaan maan mukaan. Että. Nimenomaan. 
Ei mitään, tämän kerran jakso oli nyt sitten tässä. Kiitoksia paljon kaikille kuuntelijoille, kun olitte meidän mukana tässä maistelujaksossa. Ja nähdään tota ensi kerralla, kun päätetään parhaat kaupassa myytävät oluet. Kiitoksia vielä, moro! Moikka, moro! Kärki kolmikkoa.